0: Отстар.ру представляет. FM FM
1: Добрый день, вы слушаете радио Фонтанка FM. Студия Александра Ромашова. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это батюшка, отец Вя- Вячеслав. Но ну, если вот официально представлять, то протоире Вячеслав Харинов. Настоятель храма иконы всех скорбящих радость на шпалерной улице, и член общественной палаты Ленинградской области, к тому же еще человек, который ездит на мотоциклах. И ты правильно Я все говорю пока.
0: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, радиослушатели! Да, это правда, но в каком-то смысле это не так важно, это не главное совсем для священника.
1: Да, но все равно, именно вот благодаря этим ребятам, байкерам, мы с вами и познакомились, что здорово. Вы знаете, сегодня очень много вопросов, и у меня лично, я думаю, у наших слушателей, хотя они, как я понимаю, немножко стесняются, может быть, отправлять свои вопросы к вам, но, может быть, разойдутся ближе уже к концу нашего разговора, как то обычно и бывает. Но давайте начнем, наверное, с вас. Я про вас прочитала, и что любопытно, у вас же было образование техническое, музыкальное, и во вполне таком осознанном возрасте вы решили отдать свою жизнь служению Богу. Расскажите, как это было и как это вообще происходило? Как это у других происходит, может быть? но вот именно у вас как это случилось?
0: Все зависит, конечно, от того, как просыпаются в человеке религиозные сознания. У меня оно проснулось э, довольно рано. Как я себя помню, вот с пяти лет э, это было связано с переживанием смерти с ощущением неожиданным, пришедшим к конечности жизни.
1: Это кто-то из близких ушел, или просто вы осознали, что человек Я стал и свидетелем смертен. тоже,
0: mm-hmm. значит, ухода и мысль о том, что в один день я могу лишиться мамы меня просто потрясла. Я помню себя плачущим у стенки буфета, такая ждановская мебель была, ждановский буфет mm-hmm. такого светлого фанерованного дерева, вот но вот это, наверное, был первый толчок к э, поискам смысла жизни, к осмыслению происходящего. Мне хотелось стать священником со школы. Я вырос в нормальной советской семье, где мало э, говорили об этом. Э, Шепотом говорили, что мой дядя поет в церкви. Шепотом говорили, что вроде бы мой двоюродный дед служил священником э, в Вологодской области. Вот. Но э, мне не доставало Бога, мне не доставало э, его э, в той системе образования, в которой я так сказать, учился. И э, я искал его. И я помню, это было очень такое существенно недостающее звено для меня в картине мира. К старшим классам я уже хотел быть священником. Мне посчастливилось один из педагогов моих... Э, э, музыкальных оказался священником 13 лет. Я знал, что он священник, 13 лет он знал, что я знаю, что он священник, и 13 лет мы ни слова об этом не говорили. Вот такое было время. Но надо сказать, что в то время поступить в духовные школы человеку из питерской семьи интеллигентной было чрезвычайно сложно. Сейчас уже мало кто помнит, были такие уполномоченные офицеры КГБ, которые отслеживали и которые, в общем, фильтровали. Был выдающийся святитель петербургский, ленинградский и новгородский митрополит Никодим Ротов. Вот он протаскивал. Он, умея очаровать даже КГБшников, умея найти с с ним язык, протаскивал блестящих людей в церковь. И вот на него была ставка у меня. Я вышел через э, знакомых, у меня не было прямых каких-то связей. Вот. И э, я получил э, заверение, что он поможет мне, что он протащит меня в семинарию, потому что питерцев не пускали.
1: Именно его петербургцев или как это?
0: Ну вот да, вот так вот э, нас как-то, так сказать, э, фильтровали. Я был не из поповской семьи. Uh-huh. Очень сложно было на, надеяться на какое-то еще протежирование. Uh-huh. Вот, и, э, в общем, как бы... Но в 1978 году, когда я заканчиваю школу, Владыка умирает. Собственно, это было в начале учебного uh-huh. года. И я помню это потрясение. Я был в прострации, что мне делать. Вот. Я, я было сунулся, но мне, значит, человек, который был там близок к уполномоченному, сказал, даже не думай мне сказали, что тебя на другой день же сошлют на БАМ. Тогда угу. строилась такая магистраль да, железнодорожная, конечно. да? Вот. И э, урки, и, сказать, э, люди из дарбаты будут табуретками и ломами из тебя выбивать твою религию каждый вечер. Поскольку канонические законы предполагают э, не инвалидность священника, а здоровость, физическую здоровость, то я понимал, что это, в общем, для меня такая серьезная угроза, я решил не дергаться. Опасно было. Вот. Ну и по настоянию, как бы по такому, может быть, фамильному, что ли, наследственному так сказать, настоянию отца своего, я пошел в политехнический институт. В общем-то, не жалею. Шесть лет хорошей такой гимнастики ума. Хороший, э, сказать, хорошее образование. Я инженер-системщик. Одновременно я поступил в музыкальное училище. Я уже тогда занимался музыкой. Это было очень сложно сделать. Э, в то время нельзя было учиться в двух учебных заведениях. Но я изголился. Вот, да. Занимался музыкой. И уже э, где-то с пятого курса значит э, политехнического, закончив музыкальное училище. Я уже работал, был принят э, филармонический отдел Денконцерта. Я занимался ранней музыкой, занимался средневековой, ренессансной музыкой. Вот. Но феномен э, музыкантов того времени заключался в том, что люди э, интересовались всем. Вообще, э, Питер такой удивительный город. Здесь... Э, Людям свойственен некий такой универсализм, они стремятся к нему. И вот наши музыканты э, все знали друг друга, конечно, все э, работали в пограничных областях. Э, вот. Рок-музыканты интересовались ранней музыкой, средневековой музыкой. Э, музыканты, э, игравшие э, борочную музыку и ренессанс, э, играли джаз. Все перемешалось. В нашем доме. Вот. И я играл самую разную, разную музыку. И, в общем, пока не э, сошел вот этот диктат, пока не убрали уполномоченных, пока не сняли запрет, я, в общем, наверное, работал как музыкант, как исполнитель, как исследователь. Я работал в Музее музыкальных инструментов, занимался э, вопросами э, вот, инструментов, устройства их. Каждые 50 лет инструменты меняются. Радикально почти, вот, это очень интересная наука, у нас мало развитая, вот, ну, занимался частными какими-то вопросами, учаясь в институте, я получил образование еще, так такое переводческое, я переводчик, вот, и поэтому, ну, это, в общем, и надо было, нужна была информация, нужно было читать, нужно было слушать, Вот так вот. А когда уже перестройка, так сказать, сняла все запреты, мои друзья, преподаватели Духовной Академии, они сказали, слушай, ну, ты все-таки хочешь быть священником или нет? Вот я говорю, конечно, хочу. Ну так давай. Я поступил, закончил семинарию, закончил Академию. Вот. И вот уже служу. Почти
1: 15 лет, да. Отец Вячеслав, я вот слушаю ваш рассказ, в принципе, наверное, такой он в духе эпохи. И думаю, вот интересно, вот Русь была крещена более тысячи лет тому назад. В принципе, это настолько в крови, мне кажется, русского человека, вот эта православная вера, что даже трудно себе представить, что как-то может быть иначе. И тем не менее, вот эти вот годы, годы советские, когда религия искоренялась из души, разрушались церкви, много трагедий происходило в этом смысле, и тем не менее, все равно она вот осталась как-то в людях, но приобрела, мне кажется, немножко какие-то странные формы. То есть, может быть, еще должно пройти какое-то время, когда люди будут все-таки возвращаться к этому, и это будет уже не мода. Вот я православный, ношу крест, я принял крещение и так далее, а это действительно будет потребность какая-то у человека. Вот как вы оцениваете? Вот даже не знаю, как сказать, выразить этот вопрос, точнее, состояние верующих людей сейчас вообще, есть ли они сейчас, много ли их сейчас, и вот можно ли это вообще как-то оценить, вот то, что происходит сейчас в этом смысле?
0: Ну, надо, конечно, говорить о прошлом и говорить о таком чудовищном социальном эксперименте, поставленном нашими, так сказать, э, дедами, да. отцами, прадедами, э, Он заключался в выращивании вот таких невежественных э, в духовном плане людей. Была разрушена система духовного образования полностью, разрушались святилища, уничтожался э, класс духовенства, именно как класс, как носители культуры. А вот смотрите, ведь с прежней Россией нас связывает, если уж говорить о социальных институтах, только церковь. Только она осталась от прежней России. Может быть, в каком-то смысле... э, поврежденная, искалеченная временем, но она осталась, и она только связывает нас со старой Россией. Все остальные институты уничтожены, все остальные институты совершенно преобразованы. Вот. И э, надо сказать следующее. Вот этот э, социальный, я называю или культурный, или духовный, на самом деле, эксперимент, привел к э, духовному кризису в обществе, когда были буквально подрублены корни, когда были пресечены токи Питающие этнос, питающие нацию А у нас этнос удивительный Это такое э, сообщество самых разных национальностей Самых разных э, э, расовых даже групп Э, У нас этнос совершенно Русский это феномен, это поразительная вещь Вот вот этот феномен, феноменальный этнос Был как бы подрублен, был немножко, сказать, э, лишен питания Духовный кризис, историки знают, всегда предваряет любой другой. Если взять сообщество какое-то человеческое на уровне племени, города, государства, этноса, и вдруг увидеть на ленте времени вот время духовного кризиса этого сообщества, неминуемо за ним последуют все остальные – политические, экономические, общественные, социальные, культурные, вплоть до демографического – Такие этносы, как правило, уходят со сцены исторической. Вот у нас тот же самый сценарий, тот же самый сюжет можно увидеть. Духовный кризис, сформированный в нашем обществе, это невежество, которое, увы, было взрощено, привело и к политическому, экономическому, социальному, какому угодно кризису, вплоть до демографии. Нас становится меньше с каждым годом. На ощутимые 600-700 тысяч человек. Это, э, в общем, э, обычный такой э, углы сценарий, который мы видим э, в э, в мире. И вот восстановление духовного образования, восстановление э, духовной культуры, мне кажется, это путь к возрождению. Это это путь к возрождению, просто это та жизнь, которая начинает... э, ощущать буквально народ. Ведь не случайно было, например, это послабление в отношении церкви и духовной жизни во время войны. Вдруг неожиданно Сталин отпускает вожжи. Вдруг неожиданно... Это а там... было
1: действительно такое? Ну,
0: конечно, конечно. Жданов, у которого, извиняюсь, руки по в крови, вдруг подписывает, пусть за деньги, но э, он продает церкви, когор и э, муку для просфор. В мизерных количествах, но э, в блокадном Ленинграде Церкви, обратившись за деньги, за большие деньги, покупают, но вдруг что-то начинают понимать, вдруг реабилитируются имена бывшей знати аристократии, там э, Суворов, Кутузов, Ушаков, Александр Невский не случайно появляется именно в это время вот возникает такая так сказать, целое движение по реабилитации возникает вот на плакатах военного времени интересно вдруг появляется церковнославянский шрифт кириллица вдруг появляется русь святая откуда она взялась mm-hmm. даже самообращение скажем там верховного главнокомандующего это в общем идеи митрополита сергия строгородского о том, что это война народная и священная. Там, да, Скажем, это э, обращение там, братья и сестры и прочее, прочее, прочее. Это такой, э, ну, уже сейчас изучаемый вопрос историками, но мало известный, мало как-то, так сказать, э, понимаемый широкой публикой. Но вот э, это в известном смысле мудрость того руководства, того времени. Они поняли, что нужно срочно разжать клапана, срочно дать токи, древности идти вот этим током в народ, и тогда народ приобретает силу. Ведь надо сказать, что немецкое оружие превосходило. В основном-то наши технологии немецкие были лучше. И и форма лучше, и все прочее. Но побеждали-то мы потом. И это было связано именно с духом. С 43 года уже мы обладали таким духом, Таким духовным так сказать, наследием и подпиткой, что уже нас ничто не могло остановить. Вот. Так что вопрос о состоянии сегодняшнем, конечно, он тревожится. Конечно, нужно и на уровне культуры, и на уровне, наверное, просто вот образования всячески способствовать, чтобы мы знали свои корни, чтобы мы понимали, кто мы есть, чтобы мы понимали глубинно нашу нравственную систему, на которой стоим. Эта система объединяет всех нас и одинаково русскими делает там Чингиза Айтматова и Федора Достоевского, Исаака Левитана и Валентина Перова, Цезаря Кюи и Петра Чайковского. Это поразительно. Такого вообще найти очень сложно вообще, так сказать, в мире. Феномен русский – это поразительно.
1: А почему тогда так происходит сейчас, вот в наше время, что вроде как говорить о том, что ты русский, о том, что ты православный, даже не то, что стало стыдно, но э, то есть это проявление нетолерантности. Э, вот вся Европа, она там э, сейчас, если равняться на нее, сглаживает границы между мужчинами и женщинами, между национальностями, но во всяком случае пытается сделать это таким образом. И у нас тоже вот это вот. Мне кажется, что иногда, что мы просто заигрываемся в эту толерантность, и э, она приобретает какие-то вот порой извращенные формы. Я Вам согласен кажется, с, что, с вами, такой согласен. Момент.
0: Это абсолютно э, неправильно. Ничего общего с каким-то узким шовинизмом или национализмом это не имеет. Более того, э, нам надо не забывать, что э, Россия это э, все народы, которые, э, сказать, э, живут. И очень странно, вот я, у нас была недавно конференция, мы говорили э, с председателем Совета Муфтиев. И он говорит, ну почему вы говорите, скажем, татарская диаспора? Почему вы говорите, там, скажем, о, там, о, якутская там, может быть, или ди, диаспора да. или еще какая-то? И он абсолютно прав. Это все дети России, это все россияне. И не надо забывать, что о, ополчение Косьмы Минина, поволжского татарина, это были поволжские татары, которые mm-hmm. не все, но были, которые встали и пошли э, отвоевывать Москву. Москву, которая вроде бы пришла в Казань совсем недавно с пушками и пищалями. Но не на пушках стояла наша империя, не на пушках стояла наша страна. Она стояла вот на той системе духовно-нравственных ценностей, которая действительно покоряла народы. И их вместе, так сказать, э, сплачивала, и вместе они отражали все атаки. Поэтому, конечно, мы должны помнить, что э, все народы России, большой России, это все равно россияне, равно русские. И русский, конечно, это такой особый феномен.
1: Это удивительно, конечно. Сейчас еще вот я тоже с вами вот предварительно по телефону общались, и тоже такой вот вопрос задалась им так, ну пока чисто теоретически, и вот чаще всего вот это я встречаю. Вот, например, вот на прошлой неделе у нас был один такой довольно-таки известный публичный гость, и когда мы с ним вне эфира стали говорить о вере, он сказал, что я э, в каком-то смысле, наверное, верующий, но в в каком-то смысле нет. Я верю в существование высшего разума, в Бога, но для этого мне не нужна церковь. И вот сейчас я действительно вижу такую тенденцию, что люди вроде бы как верят, вроде бы как, да, ну или хотят верить, потому что страшно все-таки, все равно, наверное, вот как вы говорили, что вот этот страх смерти, он порождает веру отчасти, и тем не менее от церкви эти люди далеки, И, и тем более от православной церкви, не нужна церковь становится людям, или вот называют себя часть всего, вот вы верующий, я агностик. Вот что это такое сейчас происходит в этом смысле? Вы часто сталкиваетесь с такими людьми?
0: Я живу я вот преподаю существую в общем среде такой ну верующий я среди верующих существую ну, да, хотя я общаюсь с самыми разными людьми и с музыкантами вот вы упомянули там мотоциклистов какую-то субкультуру и я связан уже 17 лет с поисковым движением И э, я вижу людей, конечно, не церковных, и встречаюсь с ними. Для меня это не является э, чем-то, каким-то открытием или чем-то обескураживающим или отталкивающим. Это, конечно же, не вина, это беда людей. э, Тут надо говорить ведь о наследии э, прошлого, о том, что вот эта карикатура, которую делали и священнослужители, и из церкви, она давляет сознание. Это как бы э, ну, своеобразное такое наследие поп-культуры. Такой советской поп-культуры Но она же существовала Когда вся страна там Пела одни и те же песни Читала одни и те же газеты Смотрела одни и те же программы Такая унификация, так сказать, всего И плюс надо учесть Что существует современный такой секуляризм И нигилизм в мире Вы упомянули, например, агностицизм да? Но агностицизм Если там брать, там, не знаю, Спенсера Или еще кого-то до-дарвиновский, после-дарвиновский. Это все равно, это учение философское, если говорить серьезно, основывающее, в общем, принятие, понимание, приятие мира, его осознание на уровне чувственных каких-то, так сказать, импульсов. Вот что я знаю, что вижу, то и есть. Здесь можно было бы вспомнить каких-то больших философов, типа Беркли и прочие. Но ведь этот чувственный мир, на который так постоянно вот мы так сказать, педалируем сейчас, все основывается сказать, на на чувственности, вот эти чувственные какие-то, сказать, моменты, пусть даже через эмоции просто, но они в рекламе, во всем они доминируют. Вот они, собственно, и начинают определять сознание человека. Человек основывается только на том, что он видит, что он слышит, что он попробовал, что он съел, что он выпил. Но, если говорить серьезно, то ведь это же опора на инстинкты и рефлексы. Это простая рефлексия и простые какие-то инстинктивные реакции. Как у животных? Да, в том-то и дело, Александр. Абсолютно правильно. Есть поразительное определение человека. Человек – это религиозное животное. Ведь... У животных есть защита с ареала своего обитания. У них есть примеры поразительной супружеской верности. У них есть там поразительный вот... Значит,
1: инстинкт. Да,
0: такие вот случаи защиты. Сейчас у меня вот драма развивается во дворе. Гоша, вороненок, слеток упал посреди двора. Весь двор объединился, все за ним ухаживают. И родители его не оставили, прилетают его кормят. А его поместили, значит, на такой вот... Ну, Маленький выступ на стене Он там значит, находится вот. Суть не в этом Животные Все это имеют Но они Мотивируют все эти действия Только своими рефлексами Инстинктами И только у человека Есть священные понятия Отца, матери, родины Жизни, смерти, любви Подвига, самопожертвования Эти понятия не табуируются, они не девальвируются. Нельзя любить Родину сегодня больше, завтра чуть меньше. Нельзя э, изменять отцу, матери э, в плане ну, всего. Нельзя э, изменять любви. Если это происходит, то это драма, трагедия, это, это катастрофа иногда. Эти вещи не девальвируются. Нельзя говорить, я люблю сегодня этого человека, а завтра я, так сказать, ему изменю, потому что у меня сегодня немножко меньше любви, а послезавтра будет снова. Это это разрушает человека. Человек тогда становится кем? Лишаемый вот этого религиозного сознания священных предметов. Он становится животным, становится зверем. И мы таких зверей с вами, Александра, видим иногда в жизни, идущих по жизни, В надежде на свои когти, на свои зубы, на свою звериную хитрость, проворство, на свою изворотливость. Вот э, важно нам не становиться зверями. В известном смысле э, понижение уровня духовной культуры в обществе всегда э, э, характеризуется повышенным уровнем агрессивности, причем немотивированной агрессивности агрессивности, о которой вот мы с вами говорили, и которую встречаем, и которой нет подчас объяснения. Когда люди за рулем автомобиля вдруг э, начинают ощущать да. себя как будто за штурвалом там, истребителя или штурмовика. Когда люди, вот если бы у них э, там, было бы оружие, пустили бы его вход.
1: На защиту своей собственности материальной люди порой готовы убить ближнего вот, ради своей машинки, квартирки. Всего угодно. Такого, да еще ну, в принципе, я думаю, что это не то, чтобы современная тенденция но это такие случаи описаны в литературе, хорошие писатели упоминали тоже такие случаи, что у многих людей в частности у женщин вот я читала одного французского писателя вера носит несколько такой вот, знаете мистический характер, скорее это ритуал то есть вот я поставлю свечку, я прочитаю молитву и оно произойдет чудо, то есть все будет хорошо после этого вот как бы что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, не знаю. Я, тем более, мне странно это слышать из уст... Э,
1: женщины. Женщины
0: красивые, да. Вы знаете, вообще-то женщины – это сильное религиозное начало. Это очень сильное... Как правило,
1: они являются большей частью посетительницами Это
0: очень сильное консервативное религиозное начало. И этому есть особое философское и богословское осмысление. Есть такой даже раздел не очень известный, не очень развитый, как «Богословие женщины». И он идет э, даже за пределы просто какой-то христианской антропологии. Это действительно очень серьезный мировоззренческий момент, э, связанный с тем, что женщина, именно как сильное религиозное начало, всегда, например, э, и испытывает ну, особые, предположим, вот, и э, нападки злых сил демонических сил. Если вы, скажем, командующий, и у вас есть армия, и вы воюете против другой армии, вы какие части будете выводить из строя прежде всего? Сильные или слабые?
1: Слабые.
0: Да? Но я буду выводить сильные, потому что я думаю, что когда останутся слабые части, с ними я разберусь. Ну, логика э, военного, может быть, она вам не очень как бы свойственна, логика э, военных именно в том, что нужно прежде всего поразить сильные части, надо поразить сильные, сказать, объекты, си, э, то, что составляет силу противника. Вот, так вот, не случайно э, в этом описании падения человеческом э, основной удар пришелся именно на женщину. Вот это очень важно, это сильная часть человечества. Вот есть замечательные примеры вообще сохранения религиозных традиций и религиозной жизни именно женщинами. Ну, можно там упомянуть сохранение субботнего огня значит, в еврейском народе женщинами, хотя у них никогда не было, им не вменялось, например, религиозная жизнь или молитвенная жизнь. Но вот этот э, огонь субботы, который сохранил еврейский народ на протяжении всей истории, и который был связан с вожжением огня в Иерусалимском храме и передачей с холма на холм. Видели люди и зажигали по всей Иудее и по всему Израилю этот огонь, знаменавший покой субботнего дня. Вот это Традиция осталась, как ни странно, ее сохранили женщины. У нас э, в России, в Советском Союзе, э, ну, всем известны вот эти белые платочки. Вот то, что вы упомянули, там, бабушку свою, да? Угу. Вот это женщины, э, молодые и среднего возраста, и старые, которые не боялись, и которые составляли основную паству э, в церквях. Это спасала церковь, потому что если паства не было, церковь закрывали. И вот наличие этих белых платочков, может быть, не имевших большого духовного образования, не имевших глубоких познаний, не имевших представлений о том, что они могут быть описываемы богословием женщины, это уже удел мужчин что-то, сказать, выдумывать или э, размышлять о чем-то. Но вот они просто спасали. Спасали собою и э, веру, спасали собою и э, духовные э, школы, и э, сами здания. Вот это мы должны помнить. и Ну, не знаю, честно говоря, ведь э, большинство моих помощников это девушки, женщины. У меня потрясающее Георгиевское сестричество. Сестры, которые, сказать, ну, как сейчас говорят, успешные молодые э, девушки, женщины, э, там умеющие, сказать, водить машину, работать на компьютере, занимающие иногда там должности топ-менеджера в городе, они занимаются вот архивной работой, связанной с войной, они занимаются увековечной памяти, защитников Отечества, они молятся, как женщины России, за тех, кто не вернулся из боя. Это очень красиво и очень высоко. Вот. За тех, кто остался молодыми юношами, неженатыми мальчишками. Вот это, и это сильное начало, это мои помощники, на которых я опираюсь. И здесь э, я бы не говорил просто об какой-то интуитивной вере. Скорее, вот женщины – это сильное религиозное начало, как ни странно.
1: Согласна. И все же бывает, что люди... Ну, не бывает, а, наверное, это естественно для человека, который далек от церкви что ну, пока гром не грянет, может не перекрестится, да? вот пока не случится горе или какая-то беда, человек не, не пойдет в храм. Он не, не, даже свечку не поставит, там, не, не напишет записку, не помолится, не обратится к батюшке. Вот, как правило, ведь люди, наверное, от горя приходят. Вряд ли кто-то приходит от радости в храм.
0: Да нет, ну почему? Я думаю, что здесь и от радости приходят. Ведь есть...
1: Но есть вещания, венчание, крещение, в конце ну, конечно, концов. Это конечно, другое да, дело. Туда тоже это не случайные же люди приходят уже.
0: Но это, это уже совершение конкретных таинств или э, обрядов. Я думаю, что приход человека к церкви – это прежде всего приход человека к э, духовной жизни. Вот. И это намного более серьезный вопрос. Здесь, я думаю, что... Э, толчок должен быть, конечно. Вы говорите про толчок, который человек испытывает. Но плохо, если вот э, гром грянет. Плохо, когда этот толчок связан со смыслением какой-то катастрофы, случившейся в жизни. Вот. Э, Лучше, если э, будет э, какое-то, так сказать, ну, хотя бы начало положено здоровое и очень такое э, радостное, красивое, скажем, в школе через, там, не знаю, восприятие лицезрение прекрасного, через... э, через гармонию, которая разлита в этом мире. Это же ведь тоже э, все способствует развитию религиозного сознания. Это тоже ведь на самом деле просто знать причины. Ведь мы живем в причинно-следственных рядах. Знать первопричину всего. Разве это не... э, Прекрасно, разве это не замечательно, разве это не мотивация к религиозной жизни? Конечно, можно жить в своем маленьком причинно-следственном ряду, знать, что вот если вот это, то вот это будет, а если вот это, то вот это. Но ведь все причинно-следственные ряды, они все равно сводятся к одному, к одной первопричине. Всегда так было. Все. Мы можем взять маленький э, причинно-следственный ряд и э, прийти к гораздо большему. От моего приезда в эту студию мы можем прийти, там, скажем, к Петру первому, который всегда пришел раньше меня, да, за 300 с лишним лет. До этого мы можем, от него мы можем прийти вдруг к, не знаю, к славянским племенам. Оттуда мы придем к Византии. От Византии вдруг мы окажемся с вами в Палестине. Там мы вдруг обнаружим, что, оказывается, история человеческая в этом месте определила зарождение цивилизации. Какой цивилизации? Путь нашей. И мы все дальше, дальше, дальше. И мы вдруг дойдем до некой точки, когда нам нужно будет обратиться уже ну, к священной истории, к тому, что э, зафиксировано в древнейшей из книг, в той, что фиксирует самое прознание, самое начало знания, лежащее в основе вот нас сегодняшних, говорящих в микрофонах, сидящих в наушниках и э, сказать, даже не подозревающих, что за нашими плечами... Э, Многовековой э, опыт цивилизации не сегодняшний маленький причинно-следственный ряд сегодняшнего дня, да. сегодняшних наших каких-то, а за нами э, весь мир, все мироздание. И вот э, попытка проникнуть к началу, она, она ведет к Богу. Конечно, могут быть разные дороги, и э, здесь мы должны говорить о безусловного веротерпимости, о понимании и Церковь выступает мощнейшим миротворцем. Это миротворчество нужно даже на уровне таком бытовом. Вот мы говорили о агрессии, да? И вот здесь миротворчество церкви должно в каком-то смысле осуществляться. Но, конечно, вот карикатура, сделанная из церкви, и наследие прошлых лет... Нигилизм общий, вот это э, опора на э, чисто, чувствен, чувственную сферу современного человека, на комфорт, все это ведет к тому, что человек, безусловно, вот где-то ну, живет в очень маленьком этом причине наследственном ряду. Вот я живу здесь, и больше меня ничего не волнует. Но до поры до времени, как вы сказали, гром да, грянет.
1: Гром грянет. Mm. Увы. А может быть и хорошо, что он грянет для каждого в свое время. Отец Вячеслав, mm-hmm. вот сейчас очень часто я встречаю на улицах людей, которые подходят. Скажите, пожалуйста, вот, что вы думаете, вот, скажем, о Боге? Или верите ли вы? Или предлагают Библию? Или предлагают вот, посетить служение где-нибудь в кинотеатре или еще в каком-то там сомнительном заведении? Вот очень много появилось таких вот, я не знаю даже, как это, конфессии, не конфессии, такого протестантского, скорее, плана христианского. А они христиане. Меня одна знакомая вот ходит в такую церковь, она говорит, что это никакая не секта ни в коем случае, вот. И говорит, что мы все приняли истинное крещение. То есть вот, когда нас когда-то крестили, но это не по-настоящему. Вот теперь нужно принять настоящее крещение. Даже меня приглашала и сказала... Я выросла в православной семье, у меня бабушка православная, поэтому я говорю, нет, это мне совершенно чуждо. Они молятся, читают Библию, они не крестятся, у них нет икон. Вот что это такое? Я не помню, как называлась конкретно вот эта церковь, но я думаю, что вы, наверное, знаете о существовании таких
0: Может быть, это какое-то современное протестантское такое образование.
1: Церковь Христа, церковь учеников Христа и так далее. Ну, Евангелисты,
0: адвентисты. Есть и, конечно, образования такие сектантского типа, есть и новые религиозные движения, которые заимствуют, скажем, лексику, терминологию, заимствуют священное писание, но не соотносятся с христианством никак. Скажем, свидетели Иеговы или э, Мормоны или. Э, э... Саентологи.
1: То есть у них есть Библия, и при этом у, у них, них совершенно может, другая да. вера?
0: Да, у них Получается. вообще как бы это не, не христианские образования. Вот. Что говорить о христианских, вот таких протестантских церквях? Ну, ни в коем случае не должно быть какого-то такого нигилистического отношения. Мы принимаем всех инославных как братьев, ищущих Христа, mm-hmm. и с уважением относимся к тому, что, так сказать, делают э, они в плане миссии. Но надо э, ведь тоже помнить, что у нас многовековая история, что есть канонические законы церкви, что э, не вправе э, Церковь называться то образование, которое не признается теми церквями, которые были изначально. Что есть цепная реакция, есть апостольское преемство, которое связывает всех. Если э, сложить такую мысленную цепочку от Среди всех епископов, которые, так сказать, участвовали в моем рукоположении, последним был епископ-метрополит Санкт-Петербургский Ладожский Владимир, то эта цепочка непрерывная, и она дойдет до Христа. Эта цепочка не прерывается, и это называется апостольским преемством. И только обладающаяся таким преемством, значит, церковь считается церковью, она принимается канонически, и она, значит, в принимается другими церквями. Поэтому оно замечательно, что люди образуют такие вот своеобразные клубы, молитвенные собрания, но в каком-то смысле это говорит и о э, состоянии э, ищущего человека интеллигента, или даже не интеллигента наших дней. Ведь надо сказать, что православная традиция мощнейшая. Мы восходим к ветхозаветной традиции. Ну Даже если мы будем говорить о каком-то узком сегменте науки или культуры, не знаю, там, ядерная физика, или предположим, ну, не знаю, вот, ну, живопись 20-го столетия, включая все направления там, от импрессионистов там, до последних абстракционистов, да, фависты и прочее. прочее. Это, будет, это будет очень много специалистов по живописи, например, 20-го столетия, ну, единицы. Специалистов, ну, условно говоря, если говорить в масте, скажем, всех христиан, специалистов по ядерной физике, единицы. Но это очень узкие ниши знания, которым всего там 100-150 лет по труду. А мы говорим о традиции многовековой. Только новозаветная традиция 20 э, столетий с лишним и еще и ветхозаветная 15. И вот войти в эту культуру, в эту традицию, в это знание, которое передается непрерывно, это очень сложно. И, конечно, это людей или отпугивает, бывает, или просто люди ну, бессильны э, войти, потому что нет системы духовного образования. Она закрытая, она только у церкви есть. Но вот я э, с опытом, скажем, высшей школы, с опытом уже трех высших образований пришел в духовную школу, да, в семинарию, и я был совершенно ошеломлен. И я думал, ну как же так сначала? Ну, я же вроде все знаю, там, наизусть, там э, Евангелие знаю и все прочее, чего ж там еще там не учить. Я каждый день открывал для себя. Я был потрясен совершенно тем, как нас э, учили и чем учили в семинарии. И закончив, я думал, ну а в Академии что, я уже все знаю, я уже все, чего там в Академии, это еще мусолит. И это был совершенно новый уровень знания. Эти 8 лет в духовных школах, это были счастливейшие дни моей жизни. Недавно я, относительно недавно, посмотрел программу третьей гимназии петербургской, той школы, где учились и учатся мои дочери. И взял программу «Закон Божий». То, что, значит, у всех вот сейчас на... Устах, вот, попы, там, закон Божий, еще что-то. Но мы даже не дерзаем приблизиться к этой программе, ибо один предмет Закона Божия включал в себя знания греческого, латинского, церковно-славянского, той э, библейской археологии, географии, которую даже близко мы не знаем. То, что наши дети не изучают, скажем, э, 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 историю э, вот этого э, э, полумесяца плодородия. Средиземноморского, где зародилась цивилизация. Мы, не, мы изучаем чуть-чуть Индию, Китай, мы там трогаем чуть-чуть Ассирию, но вот эту Палестину, Ханаан, историю земли обетованной, не изучают наши дети в полной мере, а там зародилась наша цивилизация. Так вот, что мы будем говорить, если э, там э, гимназисты э, наши Петербургские, но ну, сделали бы сейчас любого там нашего, скажем, выпускника по одному предмету? Вот в гимназии этот курс, он практически был э, ну, курсом, не знаю, там, почти нашим современным семинарским. Образование духовное находится в состоянии очень таком э, печальном. Но это ведь это, это культура, это ведь не только язык. Э, язык, например, церкви, он включал в себя хорошее знание, предположим, антики. Но заветный язык очень простой, греческий, но э, все наследие святых отцов, ранней церкви, это все... Наследие античной философии. А изучение этого, этой философии чрезвычайно, сказать, важно и нужно. Это классическое образование, и его нет в наших школах. Духовные школы дают образование и в плане философских систем современных. Мы на Фрейда потратили не меньше часов, чем на Василия Великого. И в этом отношении, конечно, я думаю, что речь идет просто об образовании. Когда сейчас ломаются копья в отношении культурологического курса православной культуры в школе, люди сами не осознают, они протестуют против образования, они ратуют за невежество. Они говорят, оставьте нас, мы хотим быть невежественными. Мы не хотим знать ничего того, что э, э, имеем как культурное наследие от наших предков. Поразительно. Вот уж действительно агностицизм вопиющий. Когда mm-hmm. люди отри- намеренно отрицают э- способность познавать и э- не имеют ж- этого желания познавать.
1: Сейчас говорят о принятии закона о защите чувств верующих. Нуждаются ли они в этом, верующие, в защите чувств?
0: Я думаю, что это э- следствие вот именно вот этого секуляризма и нигилизма современного. В известном смысле э- тот... Э- Юридизм, который пронизывает все наши сказать, отношения, когда уже отношения супругов подменяются брачным контрактом, требует каких-то, видимо, новых мер, требует какой-то уже, видимо, новых слов к обществу и новых подходов. Мне трудно сказать, я думаю, что здесь верующие сами по себе не нуждаются в защите. Но святыни, священные вещи должны быть, наверное, все-таки определяемы. И э, надо понимать, что священное сознание действительно определяет самое дорогое, самое удивительное. И кощунствование, вторжение в эти сферы, оно э, оно просто действительно сродни чудовищному преступлению. Это кощунствование над э, тем, что тебе э, очень дорого, что ты э, действительно чем-то дорожишь не в плане предмета, не в плане э, какого-то здания, предположим, а в плане, что за ними стоят люди, твои предки, твоя история, подвиг твоих отцов. Это кощунствование над теми, кто э, вставали на брусфера и шли в атаку. Это кощунствование над теми, кто шел на амбразуры дотов. Это кощунствование над нашими э, воинскими могилами и прочее. И это же все часть э, нашего э, священного сознания. Это все часть нашего Осмысление, кто мы и где мы.
1: К сожалению, у нас очень мало времени остается. Мы еще не успеваем поговорить и про рок-музыку. Были тут вопросы у нас и про поисковые операции спасательные. Но вот несколько вопросов от наших слушателей, вот буквально в последние минуты хотелось бы задать. Лидия спрашивает, что значит быть воцерковленным человеком?
0: Ну, нет какой-то такой нет четкого определения скорее всего это все-таки человек который хорошо знает и церковный устав и ориентируется в священном писании в священном предании кто живет вместе с церковью кто не позиционирует себя что вот это они а вот это я и если миллионы э, людей, скажем, постятся, то я не буду, потому что я какой-то, да. Вот сознание все таки это э, сознание, которое, ну, знает, что такое экклесия, что такое собрание. Понимает, что там, где двое или трое, там Христос. Это э, человек, который э, находит э, радость э, в общении с... Э, единоверцами, которые способны устанавливать вот это духовное родство, которое выше физического родства. И мы знаем примеры, мы знаем, что своих не бросаем, и то, что происходит внутри общины, подчас намного выше, красивее и чище, чем то, что происходит в семьях, увы. Вот это, наверное, можно было бы определить церковленного человека вот таким образом. Человек участвует в таинствах, человек участвует в жизни церкви, он живет церкви. Он не наблюдает за ней, не смотрит на нее, он находится внутри церкви. Вот, наверное, это определение такого церковленного человека. Это не бремя, это не иго. Бремя и иго Христовы легки. А это скорее счастье. Счастье иметь духовное родство, счастье иметь такое осмысленное э, видение и э, Христа, и э, того, чего ради он зашел на Голговский крест, вот, ощущать причастность себя к великим к героям Духа, потому что церковь – это святые, феномен святых – это отдельная тема, это можно было бы об этом говорить. Вот. Ну вот, наверное, так вот я бы ответил.
1: Еще вопрос. Обижаться – грех, как научиться не обижаться?
0: Есть разные э, виды э, э, реакций. Э, Чаще всего мы э, обидой называем просто наше эмоциональное отношение к чему-либо, эмоциональную реакцию. Но по христианской антропологии мы трехсоставны. У нас есть рациональное начало, рациональное звено – это аналитика, память. Э, У нас есть эмоциональная составляющая, чувственная сфера. И у нас есть волевая сфера. Так вот, если чувствуете, что где-то вы так сказать, в чем-то уязвимы, предположим, в эмоциональной сфере, то можно рациональным и волевым усилием себя поддерживать mm-hmm. и не давать, скажем, доминировать эмоциям. Эмоции – вещь очень важная. Это наши такие силы быстрого развертывания души. Это спецназ нашей личности. Моментальная реакция – это прежде всего эмоциональная реакция. Но надеяться на... Правильное восприятие мира, на правильные взаимоотношения с ним только на основе эмоциональной реакции невозможно. Эмоции меняются. Вы можете выйти в умилённом, восторженном состоянии из концертного зала или из храма, столкнуться с каким-то, сказать, странного вида человеком, который вдруг вас там толчком, да. сказать, заставляет обернуться, толчком в плечо, У-у-у. вы оборачиваетесь, и вам в лицо мат и моментально все это восторг и умиление вот э, предыдущего состояния уходит, и вы уже совершенно в другом эмоциональном состоянии. Это вот простой пример. Вот. Здесь э, важно на эмоции не опираться. С другой стороны, надо помнить, что э, есть вещи, с которыми мы никогда не примиримся. Мы никогда не примиримся с насилием, мы никогда не примиримся с чем-то э, чудовищным, жестоким и совершенно бездумным. Надо э, понимать, что наше прощение, скажем, врага, оно все равно э, предполагает нашу эмоциональную э, реакцию и оценку. Мы можем простить его как выросшего э, в среде, которая сформировала из него зверя. Мы можем э, простить его в плане того, что он не ведал, что творил. Что он часть своей эпохи, часть своего э, общества и прочее. Мы можем простить его на уровне того, что э, если бы было все по-другому, он был бы другим. Что рождаются дети невинными, красивыми и э, замечательными. А потом уже вырастают э, злодеев из зверей. Но эмоционально мы не примиримся никогда с насилием или злом. В Бухенвальде или Бергенбельзене, в местах, где вот я бываю, как совершающий память защитников Отечества тоже, там невозможно, скажем, эмоционально примириться с тем, что творилось. Это совершенно невозможно. Можно, конечно, думать о чудовищности машины, о чудовищности, сказать, вот этой нацистской пропаганды и идеологии, увлекавшей себя и даже так сказать, людей, в общем, рожденных нормальными. вот, Но эмоционально мы не примиримся. Вот надо уметь правильно видеть обиду, правильно классифицировать, уйти от излишнего эмоционального, скажем, эмоциональной оценки, эмоциональной, эмоциональной реакции в случае несущественным, маловажным. И наоборот, в случае какого-то, так сказать, серьезного, надо помнить, что э, наше осмысление, примирение все-таки не исключает эмоционального неприятия.
1: К сожалению, время наше истекло. Отец Вячеслав, я приглашаю вас еще раз, ближе к осени, наверное, теперь уже придете к нам. Приду Очень интересно Александра, с вами спасибо, разговаривать. Спасибо. И я думаю, что это не просто интересно, но и полезно, надеюсь, будет для наших слушателей в том числе.
0: Спасибо. Я хочу. Э сделать какие-то комплименты вам, потому что ваша программа я слушал на другой волне да. и знал вас заочно. Мне тоже нравится вот, глубина подхода и э, нестандартность подхода многим вопросам.
1: Спасибо. Спасибо. Напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях был протеерей Вячеслав Харинов, настоятель храма во имя Иконы Божьей Матери и всех скорбящих радость, настоятель Успенского храма в селе Лизи Сологубовка, Кировского района Ленинградской области. Ну, надеюсь, об этом мы поговорим в следующий раз. Спасибо и до встречи.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на
0: podster.ru